0: Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Wojtek Wawrzak a to jest 51 odcinek podcastu o prawie dla kreatywnych. Zbliżamy się powoli do końcówki roku. Do końcówki roku 20, przed nami rok 21. Nie bez powodu posługuję się całymi końcówkami, bo nigdy nie jestem pewien, jak prawidłowo mówić na samym początku. 2020 czy 2020? Polonista na pewno by mnie poprawił, ja pewności nie mam, więc dla mnie rok 20 i 21. Dlaczego ten rok 21 jest ważny z punktu widzenia prawnika, z punktu widzenia osób siedzących w branży kreatywnej? Ten rok jest ważny szczególnie z punktu widzenia sklepów internetowych. Dlaczego akurat sklepów internetowych? No dlatego, że od 1 stycznia wchodzą w końcu w życie przepisy, które miały wejść już wcześniej, Natomiast z punktu widzenia covidowego zostały wstrzymane. No i wchodzą finalnie od 1 stycznia zbliżającego się roku i mają takie konsekwencje, że pewna część uprawnień, które do tej pory przysługiwała tylko konsumentom, będzie stosowana również do przedsiębiorców. To znaczy, że niekiedy przedsiębiorcy będą mogli korzystać z pewnych uprawnień konsumenckich. Jak i dlaczego i o co w ogóle chodzi, no to właśnie za chwilkę Ci Wytłumaczę. Wiadomo, że pośród tych uprawnień konsumenckich najważniejsze jest konsumenckie prawo do odstąpienia od umowy, tak zwane prawo do zwrotu, które polega na tym, że gdy konsument kupuje na odległość, kupuje coś w sklepie internetowym, to w ciągu 14 dni może od tej umowy odstąpić, towar zwrócić z pewnymi oczywiście wyjątkami, czy to treści cyfrowych, czy to usług, czy to produktów o krótkiej przydatności, czy to produktów indywidualizowanych, ale wyłączenia od prawa do odstąpienia od umowy nie są naszym tematem rozmowy dzisiaj. Dzisiaj o zmianach, a zmiany dotyczą właśnie tego odstąpienia od umowy, bo o ile do tej pory tylko konsumenci mogli odstępować od umowy zawartej na odległość, o tyle od 1 stycznia 2021 roku to uprawnienie zostanie również pod pewnymi warunkami przyznane przedsiębiorcom. Czy wszystkim przedsiębiorcom? Nie, nie wszystkim. Mianowicie, będziemy mieli teraz taką kategorię kupujących w sklepie internetowym, którymi będą ci przedsiębiorcy, którzy wprawdzie kupują na tak zwaną firmę, biorą nawet fakturę, ale ten zakup nie ma dla nich charakteru zawodowego. Tacy przedsiębiorcy będą mogli korzystać z tych uprawnień, które przysługują konsumentom. No i żeby opowiedzieć się na konkretnym przykładzie, weźmy sobie kancelarię prawną. Weźmy sobie kancelarię prawną, prakreacja legal, swoją drogą odsyłam na naszą całkiem świeżą stronę internetową, świeżą w zależności oczywiście od tego, w którym momencie słuchasz tego podcastu, bo jeżeli słuchasz tuż po premierze, no to faktycznie strona jeszcze świeża, ale jeżeli na przykład troszkę później, to już niekoniecznie świeża, ale mam nadzieję, że nadal ładna, przyjazna i interesująca. Zapraszam, prakreacja legal, podkreślam, bo jestem z tego szczególnie dumny. Więc mamy sobie tą prakrację legal, kancelarię prawną, która kupuje lodówkę. Kupuje lodówkę, bierze lodówkę na fakturę i wrzuca tą lodówkę w koszty swojej księgowości. No i mimo to, że jest to zakup na firmę, to tutaj kancelaria będzie mogła skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy. Dlaczego? Dlatego, że ta lodówka, ten zakup tej lodówki nie ma dla kancelarii charakteru zawodowego. Kancelaria nie odsprzedaje lodówek, nie świadczy też żadnych usług chłodniczych, więc w tym przypadku może tą lodówkę zwrócić w ramach konsumenckiego prawa do odstąpienia od umowy. Notabene uważam, że jest to słuszne rozwiązanie i słuszna regulacja, no bo do tej pory mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że ta sama lodówka różnie wyglądała w sytuacji, w której kupował ją konsument, a inaczej gdy kupował ją przedsiębiorca. Dlaczego przedsiębiorcy mieliby również nie mieć tego prawa do zwrotu? Tym bardziej, że przecież to prawo do zwrotu służy temu, żeby można było jak gdyby z produktem zapoznać się tak, jakbyśmy szli do sklepu stacjonarnego i się z nim zapoznawali. Taki jest cel tej regulacji, taki jest cel tego odstąpienia od umowy wynikającego z ustawy o prawach konsumenta. Ma ono właśnie zastępować takie namacalne zapoznanie się z towarem. No i od 1 stycznia 2021 roku takie prawo będzie przysługiwać również temu przedsiębiorcy, dla którego zakup nie będzie miał charakteru zawodowego. No i oczywiście podstawowe pytanie brzmi, jak ocenić, który zakup ma charakter zawodowy, a który nie. I skąd o tym wiedzieć? No bo przecież nasz sklep internetowy, w którym każdy może złożyć zamówienie, no niekoniecznie będzie miał wiedzę, czy akurat ten kupujący to kupuje zawodowo, czy niezawodowo. Do tej pory sytuacja była prosta. Jeżeli ktoś brał fakturę, to przyjmowaliśmy, że nie jest konsumentem, nie ma prawa do odstąpienia od umowy. Natomiast skoro teraz to uprawnienie będzie przysługiwać nie tylko konsumentom, ale również tym przedsiębiorcom, dla których zakupy nie mają charakteru zawodowego, to trzeba jakoś ustalić, który przedsiębiorca kupuje w charakterze zawodowym, a który w charakterze niezawodowym. No i tutaj pojawiają się takie głosy, żeby wprowadzać na przykład checkboxy dodatkowe do formularza zamówienia, w którym przedsiębiorca będzie deklarował, czy ten zakup ma charakter zawodowy, czy nie ma charakteru zawodowego. Nie takie rozwiązanie powiem szczerze nie przekonuje, no bo jak to każdy checkbox, jak to każde oświadczenie może być prawdziwe, a może być nieprawdziwe. No i bazowanie tutaj tylko na no, wyłącznie na oświadczeniu kupującego może być zwodnicze, bo może się okazać, że ktoś zaznaczy, że to nie jest zakup zawodowy, podczas gdy tak naprawdę jest to zakup zawodowy. Więc poleganie na checkboxie niekoniecznie jest tutaj dające realne korzyści. No Co więcej, zawsze się mówi na etapie wdrażania sklepu, że kolejny checkbox, kolejna przeszkoda w finalizacji zamówienia, spada konwersja, sklep staje się mniej przyjazny, dlatego ku temu checkboxowi również bym się nie skłaniał. Nie po to jako kancelaria wypracowujemy klientom możliwie najmniej inwazyjne formuły prawne, Najkrótsze checkboxy, najbardziej przyjazne klauzule informacyjna, żeby teraz dokładać jeszcze dodatkowy checkbox o charakterze zawodowym czy niezawodowym. W związku z tym nie dodawałbym takiego checkboxa, próbowałbym to rozwiązać inaczej. No właśnie, inaczej, czyli jak? Czyli jak się z tego wykaraskać? No a tak naprawdę ciężko bym powiedział. Ja osobiście jestem zwolennikiem, i też doradzam to swoim klientom, żeby może rozważyli po prostu przyznawanie prawa do odstąpienia od umowy wszystkim przedsiębiorcom. A w zasadzie tak naprawdę wszystkim kupującym, niezależnie od tego, czy to przedsiębiorca, czy konsument. No to jest o tyle proste, że odciąża nas w tym analizowaniu, czy to jest przedsiębiorca, czy ma zawo- charakter ma zakup zawodowy, czy nie. Po prostu każdy ma prawo do zwrotu. Myślę, że to po prostu wpisuje się w taką moją definicję prowadzenia biznesu, czyli szukania sposobów, żeby jak najmniej problemów sobie generować. Natomiast jeżeli słuchasz mnie i chciałbyś jednak w jakiś sposób ograniczać to prawo do odstąpienia od umowy i rzeczywiście tym przedsiębiorcom, którzy kupują stricte zawodowo nie uprzyznałaś takiego prawa, no to musisz po prostu po zrobieniu tego zakupu przeanalizować, czy to był zakup zawodowy, czy nie. Przykładowo, ktoś robi zakup, bierze fakturę, a potem przysyła Ci oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Możesz chociażby sprawdzić jego CIDG i sprawdzić, czy znajduje się tam PKD wskazujące, czy ten zakup ma charakter zawodowy, czy nie. Jest to pewien trop, ale też nie jedyny, bo przecież pamiętajmy, że jeżeli ktoś nie ma w PKD, to jeszcze wcale nie znaczy, że danej działalności nie wykonuje. Więc można powoływać się również na inne dowody, które by torpedowały to prawo do odstąpienia od umowy. No właśnie, tutaj jeszcze kilka słów praktycznych o tej sytuacji, w której nawet decydujesz się na przyznanie prawa do odstąpienia od umowy wszystkim przedsiębiorcom, wszystkim kupującym. Ja bym w regulaminie nie wpisywał tego aż tak bezwzględnie, że wszyscy mają prawo. Wpisałbym to tak, jak przewidują to przepisy, czyli konsumenci oraz ci przedsiębiorcy, dla których zakup nie ma charakteru zawodowego. Dlaczego tak? Dlatego, że to zawsze daje ci furtkę do odmowy zwrotu na przykład w sytuacji, w której nieuczciwa konkurencja zrobiłaby zakupy tylko po to, żeby potem odstąpić, no będziesz mógł takiego zwrotu nie uznać, powołując się na to, że to nie był dla nich zakup o charakterze niezawodowym. Więc nie szalałbym z przyznawaniem tego prawa wprost w regulaminie, po prostu przyjął można taką taktykę, że jeżeli zwrot nie budzi Twoich wątpliwości, nie budzi Twojego zdziwienia, realizujesz ten zwrot nie wnikając w status klienta. Natomiast jak masz jakieś uzasadnione obawy, no to wszczynasz ten proces weryfikacyjny i rzeczywiście próbujesz sprawdzić, czy to był zakup zawodowy, czy nie był. Tyle o odstąpieniu. Mam wrażenie, że udało mi się to dość klarownie i w sposób jasny wytłumaczyć. Przypominam, że możesz zawsze przeczytać na ten temat, dlatego że podcast funkcjonuje obok artykułów. No i na blogu dostępny jest właśnie artykuł o tych zmianach. Możesz tam na spokojnie prześledzić co i jak. Natomiast to odstąpienie od umowy to nie wszystko. Chodzi również o to, że przedsiębiorcy będą również chronieni od tego 1 stycznia przed tak zwanymi klauzulami niedozwolonymi. Czyli do tej pory często było tak, że w regulaminie znajdowały takie postanowienia się, które dotyczyły konsumentów i takie, które dotyczyły przedsiębiorców. Przykładowo wyłączaliśmy rękojmie zawady rzeczy sprzedanej w stosunku do przedsiębiorców przykładowo poddawaliśmy rozstrzygnięcia sporów z przedsiębiorcami pod sąd korzystny dla nas. No Od 1 stycznia nie będziemy mogli tego robić, dlatego że wpakujemy się na klauzulę niedozwoloną. Generalnie to, co do tej pory było niedozwolone w stosunku do konsumentów, no jest również niedozwolone w stosunku do tych przedsiębiorców, którzy kupują w sposób niezawodowy. W związku z tym powinno mieć to swoje odzwierciedlenie w regulaminach. Wszędzie tam, gdzie miałeś jakieś postanowienia kontrowersyjne, Z zastrzeżeniem, że one nie znajdują zastosowania do konsumentów, powinno się również znaleźć zastrzeżenie, że nie dotyczą również tych przedsiębiorców, dla których zakupy mają charakter niezawodowy. No właśnie, więc to wdrożenie tych zmian tak naprawdę w dużej części wiąże się po prostu z modyfikacjami regulaminu. I to też nie jakoś daleko posuniętymi, bo ja nie jestem zwolennikiem jakiegoś szczegółowego rozpisywania definicji, że to kupujący przedsiębiorca, kupujący przedsiębiorcy na prawach konsumenta, konsument. Można oczywiście to zrobić, ale ja i moja kancelaria jak gdyby kłaniamy się minimalizmowi. W związku z tym w naszym pakiecie dla sklepów internetowych rozwiązaliśmy to możliwie w sposób najprostszy. No i jak jesteśmy już przy pakiecie. To ważna informacja. Jeżeli jesteś już posiadaczem takiego pakietu, no to na Twoim mailu powinna być już wiadomość z aktualizacją tego pakietu. Natomiast jeżeli nie jesteś posiadaczem takiego pakietu, no to wiedz, że jest on w sklepie już dostępny i zaktualizowany. Możesz po prostu go w każdej chwili kupić i wdrożyć bezproblemowo z jego wykorzystaniem w swój sklep. No, i to chyba tak naprawdę tyle, co chciałem Ci dzisiaj opowiedzieć. Chciałbym zostawić się z taką myślą, że te zmiany to nie jest żadna rewolucja, bo oczywiście teraz media wykorzystają ten temat, będą go rozdmuchiwać, opisywać. Rewolucja e-commerce, wielkie zmiany od 1 stycznia. To nie są jakieś wielkie i drastyczne zmiany. One po prostu mają jak gdyby usprawiedliwić obrót z przedsiębiorcami, żeby ci przedsiębiorcy w określonych sytuacjach, gdy rzeczywiście nie ma ten zakup dla nich charakteru zawodowego, mieli takie same uprawnienia jak konsumenci. Można się z tym zgadzać, można się z tym nie zgadzać, natomiast na pewno trzeba pewne zmiany w swoich sklepach wdrożyć. Na szczęście nie są to jakieś zmiany wielkie i strasznie dramatyczne. Jeżeli potrzebowałbyś pomocy przy takich zmianach, jeżeli potrzebowałbyś porozmawiać, no to napisz do mnie maila, zawsze jestem na dyspozycji. No, i tak jak wspominałem, oddaję do Twojej dyspozycji pakiet dla sklepu internetowego, który możesz w każdej chwili kilkoma kliknięciami kupić. Jest dodatek do tego materiału, jest dodatek do tego podcastu. Tym dodatkiem są zalecenia wdrożeniowe, taki komplet wyjaśnień, co i gdzie powinno się w sklepie znaleźć, jaka klauzula, jaki checkbox. Taki dodatek możesz pobrać zupełnie nieodpłatnie, zapisując się do newslettera. Po prostu przejdź do artykułu blogowego towarzyszącego towarzyszącemu temu odcinkowi. No i tam jest formularz zapisu do newslettera. Po zapisie otrzymasz taki materiał. A jeżeli jesteś już subskrybentem newslettera, no to on powinien już być na Twojej skrzynce. Dzisiaj serdecznie dziękuję Ci za uwagę. Dzisiaj jak zwykle zachęcam do pozostawiania opinii na temat tego podcastu w iTunes. Jeżeli słuchasz mnie na aplikacji podcastowej, to po prostu odpal stronę odcinka w tej aplikacji, zjedź na dół, tam jest taka sekcja zostaw opinię, napisz recenzję, będę wdzięczny za pozostawienie Twojej opinii. Raz, że to zawsze miłe i budujące, a dwa, że pozwala docierać do większej ilości osób. Wielkie dzięki za uwagę, nieustannie cieszę się, że jesteś i mam nadzieję, że będziesz ze mną również w kolejnym odcinku podcastu Prawo dla Kreatywnych. Na dzisiaj to wszystko, trzymaj się ciepło, cześć.